0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast， 还有 Spotify 以及 KKBox 上架。如果您在 Podcast 收听啊，欢迎您按下订阅，收听非常的方便。上一次的节目呢，我们说到了以色列在南北两国分裂的时候啊，那北国呢早早就被灭了，而南部的犹大国。也撑了一百四十年，现在已经来到了国作的最后一个阶段了、啊。啊，上一次的节目我们说到了倒数第三位王约雅敬啊，他如何的抵挡上帝的意思，但是呢，上帝还是继续差遣他的先知啊,啊，他的仆人耶利米来到他们当中传讲上帝的话语啊。今天呢，我们就要集中火力来讲最后一位。君王西底家，约西亚的儿子西底家，代替约雅敬的儿子哥尼亚为王，是巴比伦王尼布甲尼撒立他在犹大帝做王的。啊，那这里我们看到了哈，西底家代替约雅敬的儿子，好，约雅敬就是倒数第三位王，他一样执政啊，十一年呢、啊。那他是后来在赴巴比伦的途中就死亡了，于是呢，他的儿子哥尼亚啊，哥尼亚后来被改名。我说过了，改名的文化哈，征服者在那个时代呢，喜欢对被征服者来改名字，以代表他对他拥有主权。哥尼亚后来被改名为约雅金啊，我说这个名字很好记嘛，约雅金。他的儿子就是约雅金。好，约雅金呢被指定为王。啊，也是只做了三个月的时间就被废掉。到了 B.C. 598年12月的时候啊，呃，他巴比伦王呢就指定了西底家啊做接任的犹大王。那、啊、西底家呢，他的身份其实是约亚金的叔叔啊，约亚金的叔叔，也就是约亚金的弟弟啊。但西底家和他的臣仆，并国中的百姓都不听从耶和华借先知耶利米所说的话啊！那是明明西底家就是尼布贾尼撒，很清楚、很明白，呃，要他来代替约亚金做王，所以他就是被扶持的啊，而且是个傀儡政府，很清楚、很明白，是巴比伦王要他做的王，所以几乎没有什么可能性。还可以推敲的啦，他就是要听巴比伦的话，要不然你一定会被拔掉。那先知耶利米呢？上帝借着他传讲的，也就是只有这一点，就是你要投降巴比伦王。嗯、那对于犹大国，特别是在一个被灭亡的边缘的一个国家来讲的时候，几乎全国的百姓，包括政治人物。包括君王，大家心里面都有认种，真的很希望能够继续在这个存亡之秋的时候，继续能够维持自我的主体性。但是耶利米所传讲的是什么？是投降主义、失败主义的这种卖国贼思想啊！啊，我想对一般人来讲都，所以这个先知真的超级为难。你说上帝、啊，你怎么会让人家做这种事情呢？上帝要告诉我们一件事情，他是超越。人类文化、人类的国界以及人类的民族主义跟国族主义这样子的一位君王，他是超越暂时性的历史价值的那位君王，他是从永恒到永恒的那位君王，他自行其事，除非你跟随他，要不然你一定会走上一条灭亡充满了罪的那个道路。上帝为什么要耶利米？做这样子的先知传讲这样子的信息很简单，其实他是想要导正犹大国数百年来走在错误的道路上面，他要把君王、人民导回到敬畏耶和华神、跟随上帝、顺服上帝的那个正直、公益、蒙福的道路上面。上帝会不计代价要把人带回来，这是上帝的心意。我上一集就讲了啊，这个就是一个父亲的那种心，当然是一个良善的父亲。他是我们在天上的父、啊，耶稣说他全然良善，所以他要把那个已经迷途的人民把他带回来嘛。所以你知道，就是父亲看到孩子走偏了、走差了，跑去吸毒、跑去犯罪、跑去抢劫，他当然是用尽各种方式，即使非常手段，他都要把人带回来啊、哦！这就是为父的心肠啊。西底家王打发示利米亚的儿子尤贾和祭司马西亚的儿子西班牙去见先知耶利米，说：“求你为我们祷告耶和华我们的神。”啊，你你可以看到、哦，这是西底家啊，这是 B.C. 五八八年。这个时候呢，其实距离他们最后被灭亡的时间只差两年多了啊。他们被灭亡是 B.C. 五八六年，这是五八八年。OK， 好，所以你可以知道哈，这就是已经是最后的阶段的啦。那西底家这时候呢，要求他手下的祭司的儿子，还有另外一位重要的助手犹甲两个人呢，去见耶利米，请耶利米做什么呢？求你为我们祷告耶和华我们的神。这其实也就只有先知他真正的职分，除了传讲神的话语，他就是为人祷告，好像以前的以利亚、以利沙。啊，像以赛亚，他们都是这样子的先知嘛，那你就知道了。西里家真的害怕，他还是希望透过神的先知来知道上帝的旨意，也希望透过神的先知来为他们祷告，祈求得着一个比较好的结果，求神保护保守他们。那你要你你真的希望是这个结果，那你就要跟着上帝的意思走嘛。就就是人就是很矛盾。啊，一方面呢，又希望神保守你；一方面呢，又按着自己的意思做啊。好了，那时候耶利米在民中出入，因为他们还没有把他囚在监里啊。后来这个耶利米也为了啊这个先知这个工作，为了诚实啊，这个一字不差的传讲上帝的话，他付上了很高的代价，后来就被。啊，这个关起来了哈，那被关起来还不是西里家的意思啊，他大部分都是人民呐哈，还有这些政治人物啊，看不爽啊，把他关起来的。法老的军队已经从埃及出来，那围困耶路撒冷的加勒底人听见他们的风声，就拔营离开耶路撒冷去了。好，这边我们看到了，这时候的法老已经不是之前约雅敬时代的尼哥。那个法老啊，那那时候他们其实是被啊这个巴比伦打败的，现在这位法老已经是荷佛拉，这个法老已经到了 B.C.， 他是 B.C. 五八九年，也就是前一年才刚刚执政的哈。那执政时间将近二十年，到五七零年。那这个法老呢，埃及这个法老，那其实某个程度上面是支持犹大国抵抗巴比伦的。那这个当然是符合犹大国的。啊，利益的哦，就是要抵挡巴比伦，那么还是希望能够苟延残喘。巴比伦王如果不来的话，我还可以继续生活啊！哦，他没有想到，其实他的国家附近已经都被侵蚀的差不多了，大概能够控制的地方只剩耶路撒冷附近的土地跟村庄而已哈、哦。那呃，这个时候呢，法老上来啊、哦，法老上来，那围困耶路撒冷，加勒底人听见他们的风声就跑了啊、哦？为什么呢？当时巴比伦。在这里的军队哈、啊、不是准备充分的，可能已经出来很久了，这个补给各方面也都不是很够。那埃及是个大国啊，毕竟还是个大国，是巴比伦。如果他要把这个整个迦南地全部拿下来的话，接下来就是准备要跟埃及要做最后的决战。这个是非洲跟亚洲交界的一个一个大国啊啊、哦，所以呢，当法老的军队出来的时候，对巴比伦来讲。哦，这个要要好好准备，这个不是随随便便就接战的。这个，因为一路上巴比伦其实他几乎是战无不胜、攻无不克啊，不能在这个地方随随便便就失去了他们这个常胜军的美名呐、啊。所以他当然就想说不对哦，这个先撤啊、哦，撤了准备充分再来面对啊，再来面对究竟结果如何？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了末代君王西底家啊、哦，犹大国的最后一位君王，在 B C 五八八年的时候，这时候呢，边上有这个巴比伦的军队，但是呢，南部的从非洲上来的埃及法老荷弗拉法老所带领的军队呢出来了。这时候法老其实他才执政一年多，想要建功嘛。这时候，巴比伦的军队就撤了。那我们就在想，和弗拉长老是真的来帮助犹大国的吗？还是呢，趁这个时候来卡油捡便宜的？这个真的很难讲了哈。你这些强权他们玩的游戏，不是你这个小国玩得起的。以前中国古代的史书啊，有《春秋三传》，里面就特别讲到了啊，应该是《公羊传》就讲到了。小国无外交啊！你小国，你别想跟人家玩什么，你没什么筹码跟人家玩外交游戏啊！这些都是大国在博弈啊，就是真的很像台湾现在的处境啊。就夹在大国的夹缝当中哈、啊，要求生存确实不是一件容易的事情。那犹大国一直都有这样子的困扰啊啊，一直都有这样的困扰。这时候，耶和华的话临到先知耶利米说：“耶和华以色列的神如此说。”由大王打发你们来求问我，你们要如此的对他说：那出来帮助你们法老的军队必回埃及本国去，加勒底人必再来攻打这城，并要攻取，用火焚烧。哎，现在是看起来时机最好的时候，好不容易巴比伦的军队撤了，这个对。犹大国现在苟延残喘的犹大国是一个多么好的消息啊，你耶利米还是传讲这么糟糕的信息，那听了当然是很不爽啊！大家觉得说，哎，你总要说一些好听的、振奋人心的话嘛。结果搞半天，你还是讲这个话啊，没有新的啦。其实从头到耶利米讲的信息没什么新的，就是投降、投降、投降，因为你们就这个已经到了最后的。苟延残喘的时候呢，你们还是不愿意回转归向上帝，还是一样不行公正的道，还是一样侵吞寡妇、侵吞穷人的财产，还是一样拜假神偶像。上帝怎么说，你们就是硬着颈项，就是说你明明知道对，可是你就是不愿意去做，就是刚硬呢、啊。哎，所以呢，他就说了，埃及会回去，巴比伦照样会来。而且呢，要攻打这城，这城就是耶路撒冷城，因为只剩下耶路撒冷城了啦。他们一直以为以色列人一直有个错觉，觉得耶路撒冷地势这么高啊、哦。耶路撒冷其实地势一百多，以海拔来看的话，它只一百多公尺而已啊、哦。但是你你要跟那个附近的低地约旦河谷比起来，那这个就是算很高的啦，因为它附近有全世界海拔最低的死海，这个在海平面下。五百四十公尺，哦，那约旦河谷也都很低。它如果是往东倾斜，意思是往下的，啊，那你其实从各个角度来看，确实在以前那个时代要攻打啊耶路撒冷，不是一件容易的事，啊，那这个《孙子兵法》也讲哈，由下面往上攻，这个是兵家大忌啊。这个兵力没有集结十倍以上的兵力，基本上是攻不上去的。所以他们他们会有一种错觉，就是说，哎，上帝一定会保守我们的，啊。那这个后来果然哈，耶利米说，埃及法老的军队必回本国去，这这是是事实。啊，后来根本巴比伦跟埃及在这个时候根本就没有接战，就撤军了。巴比伦先撤，后来他们也撤了。上帝已经讲，你别想依靠埃及得救，别想依靠任何的外国势力得救，只有上帝才是你的 answer 啊、哦。神的计划，他一定要实现。神的计划，现在的计划就是吃了秤砣铁了心，他就是要你亡国。你如果不亡国，这一群人不会回头。好好想一想，他们为什么会失败？为什么国家会被他们玩完了？他们才会思想说，原来是因为我们违背了上帝的话。上帝才是这个国家真正的君王，上帝才是这个国家真正的那位掌权者，不是你君王。你本来是上帝，应该是上帝的代言人，但是呢，你却没有走上帝的道路，所以，上帝要借着这样子的惩罚，借着这样子的审判，把全国人民再带回来。耶利米又继续说：“加勒底人必再来攻打这城，而且要攻取，而且用火焚烧。”这接下来是很可怕的哈，这个战争带来是极其可怕的。耶和华如此说：“你们不要自欺。”说加勒底人必定离开我们，因为他们必不离开。上帝也讲了，他们不会离开了，他们会回来的，他们会回来的。因为这时候巴比伦其实是上帝手上用来惩罚各国、审判各国的工具啊！你们即便杀了与你们征战的加勒底全军，但剩下受伤的人也必个人从帐篷出来，用火焚烧这城。那他就说，即使你们有能力把那个巴比伦加勒底的军队全部都杀了，啊，我告诉你，剩下受连用受伤的人，我都可以来审判你犹大国。剩下受伤的人，也必个人从帐篷里起来，这个帐篷其实就军营了，从他们各自的军营出来，然后用火焚烧，就把你攻倒了。所以你可以看到上帝在这一次他真的、真的、真的没有得商量的。上帝说：“我都已经派先知讲这么清楚了，我给你一条生路，给你开一条生路，就是投降巴比伦。”上帝的计划是这样子：你被巴比伦掳去了，在那个地方，他要养你们七十年，让你们在这七十年当中好好的思考你们接下的这个未来，这个犹太人，你们未来要怎么？活下来，要怎么样重新来过？跟随上帝走蒙福的、正直的、公义的道路，然后他才会把你们带回来这块土地上面。加勒底的军队因为怕法老的军队拔营离开耶路撒冷的时候，耶利米就砸在民中出离耶路撒冷，要往便雅明地区，在那里得自己的地业。那这时候其实很清楚，我们刚刚讲的哈，巴比伦的这个军队呢撤了，那其实只是暂时解围啊。你想哈，巴比伦撤了，那个危机解除了，人当然就更不相信你耶利米在这个时候所做的预言了、啊，对不对？更不愿意相信呐、啊。所以很惨啊，耶利米这时候呢，哎，这个因为暂时解围，所以人就可以出城啦、啊，啊，就出离耶路撒冷，要往便雅米地区那耶路撒冷其实就是便雅敏地，它原先开始就是被画在便雅敏这个支派的土地里面。那它其实也没有去到很远，它呢到哪里它就到附近的亚拿图这个地方。亚拿图呢也是之前画在便雅敏地的另外一个呃小城市或者是小镇啊。那耶利米是走什么路线呢？他到了卞雅敏门那里，有守门官，名叫伊利亚，是哈拿尼亚的孙子，是利米亚的儿子。他就拿住先知耶利米说：“你，你就是那个投降的投降加勒底人的，就是你啊！”好，那这个耶利米呢，他从卞雅敏门啊，那卞雅敏门你就知道这是通向卞雅敏的嘛，哈、啊，这在耶路撒冷呢，其实是在东北边。的城门啊，从那里出去，直接就通往以前的便雅敏整个他们的支派的土地。那亚拿图城呢，其实出便雅敏大概 6.5 K 就到了，啊，很近很近。他去那里得自己的地业呢，这、就是之前上帝曾指示他要继续治产，买他属属的地。那你一定会觉得说，上帝你，你你这个指示好奇怪啊！国家都要亡了，我们都要投降，你还叫我买什么地？神的意思是，他会继续眷顾这地的百姓，他要惩罚以色列人没有错，惩罚那些为政的、为君的啊，人民你这个违反上帝旨意的，我要惩罚你们。但是上帝说，我要继续来眷顾这地，将来在这地必有人在买房屋、田地和。胡桃园，还要借着先知耶利米回他的老家去，跟他叔叔买那块啊土地来，来说未来这块土地上面还有人继续在这个地方生活啊，这是上帝的心意。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经沒有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了倒霉的耶利米啊，啊他想说，在巴比伦军队暂时撤退的时候呢，就夹在这个人民当中，从这个耶路撒冷呢，要往便、啊、雅悯啊亚拿图这个城市去买他叔叔留下来的产业。致敬的亲属是有这个，显然是他叔叔留下来的产业，那呃，卖给、呃、其他。支派的人，然后他把它买回来啊，因为上帝不允许这个土地流失在支派之外啊。这个就是啊，土地先存，就是土地预先存在啊。上帝老早就已经分派好了土地啊，所以你后人要保守住这个土地，以至于有这个致敬的亲属有权利买回来啊。他所以他去亚拿图准备买这个，即使国家看起来要灭了，他神就说你没有关系，你把它买回来。啊、哦，那这个他在这个呃便雅米门呢，在那里呢被抓啊、哦，被谁抓呢？是哈拿尼亚的孙子，示利米亚的儿子伊利亚，他是守门官呢、啊。啊，这个守门官呢，哈拿尼亚是谁？他的阿公是谁？他的祖父就是之前耶利米啊，在君王的面前呢，这个这个劝君王传讲上帝的话语，上帝要他带上那个恶。耕种的那个牛的轭啊，说未来你们就会被巴比伦啊掳去，好像俘虏一样啊，你们要去投降他们。那这个哈拿尼亚呢说不会不会，两年内就一定可以释放所有呢之前第一次被掳去的那一些人呢、啊，跟那一些呃圣殿的呃这些器皿呢都会被归还啊。然后上帝就说我没有要哈拿尼亚讲这些话啊、哦，哈拿尼亚是自己传的，他讲虚假的预言。然后呢神就。判定他，审判他，说他活不过当年。果然呢、啊，他其实只多活了两三个月就死掉了。所以这个你想呢？这个伊利雅一定非常的生气，因为他认为他的阿公就是被耶利米给害死的，所以他一定是非常生气啊！这次被他遇到了。耶利米，哇，就逮住他说：“你就是那个投降加勒底人的，其实就是巴比伦的人哈。”哇，耶利米说：“你你这说是谎话，我并不是投降巴加勒底人呐、啊。”伊利亚不听他的话，就拿住他，解到首领那里去。其实耶利米他也不想投降，是神要他这样传讲的。那耶利米他当然也爱这个国家，他也希望这个国家能够一直长存下去。但是他知道神的计划、神的想法跟人是不一样的。他也知道人以及这个国家以及这些君王，他们唯有顺服上帝的心意，他们才有回转的可能性啊！啊，回转的可能性。伊利亚呢怀恨在心呐，啊，因为他觉得是耶利米害死他的祖父啊。好，那他也可能啊可能呢、啊，啊、哦，因为他是往北边走的嘛，哦，那这个巴比伦的军队显然也是往那个方向撤退的嘛，啊、哦，所以呢，伊利亚也可能觉得耶利米呢准备出城去投降，哈、哦，不过那个巴比伦的军队老早就撤了，他还去去追那个军队，呃，去追那个军队说他要投降嘛，这个大概也不大可能，但是反正你被我逮住了，啊、哦，那我就趁这个时候呢，好好的来修理你报，报仇。啊，哇，那这个伊利亚呢，守门官把耶利米就押解去到了首领那里，首领呢就恼怒耶利米，就打了他，将他囚在文士约拿单的房屋中，因为他们以这房屋当作监牢，所以呢，这个算是第一次啊，牢笼之灾。耶利米呢被关起来，也被他被关了几次哈，这是第一次啊。在城门啊，这个遇上了啊，这个仇人分外眼红，把他逮住了，把把他丢进来。这个耶利米不喜欢被关在约拿丹的这个文士的家里面。显然，但这个一定不是文士约拿丹家里面好的那个部分，说不定是他们家反正很差的一个地方哈。然后改建弄个栅栏就把他关起来了，然后里面的环境非常的差。耶利米来到狱中，进入牢房，在那里求了多日。西底家王打发人提他出来。在自己的宫内私下问他说，所以西底家得到消息了，哦，就请人就去去去把把那个耶利米提出来。这些人都莫名其妙，没有经过审判就把耶利米关起来，是不是没有嘛？但是呢，大家就已经公审，就是你你就是卖国贼啊、哦！好了，西底家呢就请人就把他带进宫里面，就直接就问他，私下问他，啊、哦，因为西底家其实是心里面很想。跟随上帝，也很想希望上帝给他们留一点活路了。所以呢，他他就三不五时的就就想要从耶利米那边得到一些信息。这一次呢，他就私下就不要让别人看，因为他其实非常惧怕这些政治啊、呃，这些呃人物，这些政治巨头他们的一些想法。他也害怕人民啊、呃、的想法，因为大家都不喜欢耶利米嘛，他很不讨喜啊。他就问耶利米说。从耶和华有什么话临到没有？耶利米说有，然后那耶利米就接着说：“你必交在巴比伦王的手中。”我在想，心底家一定是小声的问，偷偷的问，还左边看右边看看,看有没有别人安插的这种眼线哈？这些政治人物安插的眼线在他附近因为你知道吗？他是巴比伦王立的君王啊，哦，所以有一点名正言不顺呢、啊。但是 anyway， 还算是犹大人的君王。耶利米又在西底家对他说：“我在什么事上得罪你，或你的臣仆，或者百姓，你竟将我囚在街里面？”这个耶利米问得好啊，我到底犯了哪一条罪？你把我关起来？我只不过是传讲上帝的话，我忠心良善传讲神的话啊，你为什么要把我关起来？我到底犯了哪一条罪嘛？这个。在很多国家，很可能就是说你煽动国家的言辞，煽动人民去投降敌军，然后呢，从国安问题来，你你是散这个这个三不假消息。哦、用现在的角度来看的话，好，对你们预言巴比伦王必不来攻击你们和这地的先知，现今在哪里呢？这个耶利米也很强硬的啊、哦，而且他他讲话也很犀利。他说之前预言说巴比伦王不会来攻击你们的那个先知，现在在哪里啊？你你告诉我。那个人其实就是刚刚把他抓来的伊利亚的祖父啊，哈拿尼亚呵呵说，把那个耶利米身上的那个恶，他就把他直接拆下来，说两年内巴比伦就会把所有的东西归还，国家就没有任何的危机了。但是上帝说，你把木恶拆掉，我要给你换上铁恶，换上更严厉的惩罚。啊，他就说，那那那个哈拿尼尔在哪里？哈拿尼尔死了，哎，上帝已经审判他了，你还不相信上帝的话吗？所以耶利米是非常非常严正的在警告这个西底教：「我主我的王啊，求你现在垂听，准我在你面前的恳求，不要使我回到文士拿单的房屋中，免得我死在那里。那第一个当然是文士拿单的那个家里面改装的那个牢房啊、哦，一定是不怎么地啊。哦而另外呢，更严峻的是，很可能大家在那个地方，大家一起哄一闹，很可能就把耶利米给杀了。耶利米在那里显然受到很不好的待遇，很不好的待遇。这时候呢，西底家一听，于是下令，他们就把耶利米交在护卫兵的院中，每天就从饼铺街取一个饼给他，直到城中的饼用尽了。这样，耶利米仍在护卫兵的院中。好，这是第二次被囚。那关在护卫兵的院中，哈，他基本上因为这个地方很靠近王宫，那也不算是一个守卫森严的牢房，它基本上不是牢房啦、啊，它其实是一个军营，但是呢，把它当牢房来用，它专门来。可以管束一些不需要严密看管的囚犯。那耶利米不是什么囚犯，但是想说用这种方式可以让他跟人民、跟那些暴民、跟那些恨他的政治人物来隔开啊，也算是保护耶利米。这里说呢，每一天给他一些吃的，什么吃的呢？从饼铺街取一个饼给他，每天只给他吃一个饼，有够惨哦。耶利米大概每天就啃，慢慢啃，慢慢啃。所以这边我们看到。耶耶路撒冷有饼铺街啊，那其实我们从很多考古的资料哈，古代的以中国来看的话，唐朝的长安啊，也是有这种分工的工作，像这个东西市啊，东市西市大的市场啊，然后呢也有专门是妓女的街哈，那市场里面也有分各种区域，那这里呢我们看到耶路撒冷哈，其实它有市集，那也有不同产业的这种区域。好像饼布街，之前我们也看到，在圣经里面也有记载，它还有漂染区，还有就是窑匠区。所以呢，他从那个饼布街，每一天拿一个饼给他，直到后来连饼布街都没有饼可以卖了。这代表什么？这代表有饥荒。稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们看到了哈，耶利米第一次被关在文士约纳丹的家里面改装的监牢啊。第二次呢，呃，君王膝底下把他提出来，问了他一些问题，后来就把他交在护卫兵的院中啊，这靠近王宫，他比较能够就近看管，也可以保护耶利米。但是他基本上的意义也算是这个监狱哈、啊。第二次就关到护卫兵的院中。好，那接下来呢？马坦的儿子是法提亚，巴施户尔的儿子基大利，施利米亚的儿子犹贾，玛基亚的儿子巴施户尔，听见耶利米对众人所说的话，就说了：“耶和华如此说，住在这城里的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死。”但出去归降加勒底人的必得存活，就是以自己命为掠物的必得存活，以自己命为掠物哈，就是让自己的性命当做被掳掠之物啊。那意思很清楚很明白，就是要去投降。就是如果你们出去投降的必得存活，可是呢，你要继续住在这里的话，你不愿意投降，不愿意出去，是不是必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死啊？啊、哦，那这个敌人还没攻进来之前呢，你先遭饥荒瘟疫。我刚讲了，他们买饼买到最后没有饼了，就代表这整条卖饼的街已经没有面粉可以做饼卖给大家吃了、哦、所以呢，现在已经开始遭遇饥荒了啊，还会生病瘟疫。那到最后呢，就是被刀剑。可是如果你愿意出去投降的话，就得以存活。然后继续说，耶和华如此说：这城必要交在巴比伦王军队的手中。他必攻取这城。好了，那这个是刚刚讲的哈，几位政治上面执政的这些掌权的人就很生气，听到这些就对王说：“求你将这人致死，因为他向城里剩下的兵丁和众民说这样的话，使他们手发软啊。这人不是求这百姓得平安，乃是叫他们受灾祸啊。哦”这些手里面讲的。就现代人、现代国家的这样子的一个国家主义、民族主义、国族主义来看的话，他们说的是对的啊、哦！你你让我们是民心士气，自己都已经先先软下来了啊、哦！叫他们首发人就是失败主义嘛，叫人民投降嘛，这个是卖国贼啊啊、哦，汉奸呐啊、哦！那西里家就说了，他在你们手中无论何事，王也不能与你们反对。哇，这个西底家哈，你看看，之前他说呢，他把那个呃呃呃呃这个耶利米、呃、这个抓来哈，然后把他放在卫兵院里面啊、哦，那现在就说呃你你你会发现他他他心里面又想保护耶利米，又想从耶利米那边得着上帝的话语，可是呢，他一方面他又害怕。哦、他真的是一个优柔寡断的人，又一边又害怕这些政治人物。哦，他没完全没有拿出一个作为君王的那个权柄哈、哦，那那个那个呃意志力哈、哦。好了，他们就拿住耶利米下在哈米勒儿子马基亚的牢狱，那牢狱在护卫兵的院中啊、哦。他们用绳子将耶利米系下去，牢狱里面没有水，只有淤泥，耶利米就陷在淤泥当中。哎呦，他们现在哈、啊，把他关在护卫兵的另外一个监牢里面啊、哦，显然这个就是护卫兵真正的监牢了。原来关在院中啊、哦，那那不算什么，就是在里面啊、哦，这个军营这个军监呐啊、哦，就是军事监狱里面。那显然这个军事监狱呢是有有有凹下去的一个一个很深的类似警示状的哈、哦，这样子的一个马基亚的牢狱，牢狱里面呢本来应该是有水的，而且呢烂泥巴就水牢了。啊、哦，就是原文这个牢狱，原来原文就是水牢啊，啊、哦，应该是呃另外一个囚室，可能就是求真正严重的这个罪犯。那这个我们就稍微来看一下，军队集结待命之处呢，其实应该要有储水的地方，因为这个很简单嘛，军队除了打仗，除了装备，就是军队的训练嘛，然后呢，接下来就是补给品嘛。哦，我像我以前就是在后勤指挥部，那后勤指挥部就是后勤补给嘛，后勤补给就是食物、水嘛，啊，一定是这些东西，当还有弹药哈。所以呢，它这个应该是个类似储水的水库哈。以前储水的水库，第一个啊，要不就是挖水井，要不然他们会挖一个很大的坑啊，圆形的坑，那可能还有楼梯给下去那这里呢，应该是一个储水的水库啊。那储藏雨水到旱季的时候呢，来用啊。耶路撒冷在被围的这个阶段，我们讲这已经是倒数第二年，它其实围了将近三十个月啊，两年半的时间。正值主前 B.C. 五八八到五八七年的雨季刚刚开始围的时候，其实雨季的时间，雨季就应该要有雨，这个里面应该要有水，所以呢，他特别讲这里面没有水，也就是。真的缺水了，所以才会引发旱灾，引发什么？引发饥荒。这个石灰岩洞中开凿出来的宅井的水库，竟然没有水可以充当监牢。就是说，在当时的城内人口呢比平常为多，所以呢也是濒临绝境的一个佐证。既缺水，人也多，水都快用完了。池底的泥藻呢，不但令耶利米无法歇息，而且一定是不卫生，有虫，有什么东西？王呢也不敢下令处死耶利米，那所以呢，现在麻烦很大了哈，麻烦很大了。这时候倒是有一个人站出来维持正义，一个外国人是谁呢？在王宫的太监古实人以伯米勒听见他们将耶利米下了牢狱。那时王坐在便雅悯门口啊，等一下跟大家讲为什么有个夸弧这句话。那时王坐在便雅悯门口是一个夸弧，是一个辅助的。一个经文啊，等一下跟大家讲是什么意思。以伯米勒呢，就从王宫里出来对王说：“啊，那我们先解释一下，以伯米勒古时人啊，就是现今伊索皮亚的地方，就是埃及更南边的地方。那这些人其实他们常常有北上进入这个迦南地这样子的一个记载。那他显然是一个外国人来投靠以色列人，而且也成为规划的。”外国人，以色列人，哈，为什么呢？你看他他的名字就知道，以伯米勒其实是一个希伯来名字，这个原意是主王的仆人啊，王的仆人。那他呢，听说耶利米被抓了啊，他是太监，可能在宫里面管一些重要的事务，也可能是总管，也可能是管这些宫女的哈，都有可能。他就想说，怎么可以这样子就把耶利米抓起来呢？啊，就跑去跟这个王说。那一般来讲，在当时的城门口呢，他们会设立审判的座位啊，设立审判的座位。那圣经呢，呃，或者是考古学都有十分充足的证据哈，就是显示说君王在定期会在城门口呢设立审判座啊，也也也有一个高台，在在真的有一个审判座在那里哈。像旦旦城，现在是在以色列最北边的遗址。的铁器时代的城门呢，就设置了供审判用的一个平台，平台上面还有安装帐篷用的，呃、用石头做的一个脚座。呃，之前大家还记得在讲啊、呃、大卫王的时候，他的儿子亚撒龙，这个后来就等于算是被判篡位，那造反，在这之前，他用三四年的时间坐在城门口听讼，听大家在官司上面。不平的地方跑来求助他，于他啊，就是坐在城门口听百姓的案件，那用这种方式呢来质疑大魏王他的执政能力，那就是类似这样这样子的，所以有非常多这样的证据哈。那以博米勒呢，他应该是来自伊索比亚的奴隶，或者是已经被赎回的奴隶啊，可能有人花了钱，然后发现哎，他蛮有能力的，就在王宫服务了。那他可能看到了。耶利米所受到的不公平的对待，出来主持正义。所以呢，就以伯米勒，我们这这个这个外国人来看的话，他比这个西底家有勇气多了啊、哦，比西底家勇气。他说：“主我的王啊，这些人像先知耶利米一味的施行行恶，将他下在牢狱中，他在那里被饥饿而死，因为城中再也没有粮食了。啊、哦，那他向王提出一个重大危机，你,你会把他害死哦,哦，他是神的仆人哦。”意思后面就你要小心哦。那西底家确实也想帮耶利米，究竟西底家要如何来帮助耶利米啊？我们下次再跟大家好好的来聊一下圣经没有秘密。今天的节目到这个地方就告一个段落了，拜拜。